0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos al último programa de la temporada de BasketCast. Soy Javi Gancedo desde Barcelona, hoy desde Andorra, por fin ya cerca de aquí, está Kino Colón. Kino, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué tal la vida contemplativa,
2: la verdad es que bien, bueno, preferiría estar jugando playoff o seguir ahí en la, en la pomada, pero bueno, al final eh, no me quejo, puedo ver a la, a la familia, ya sabes, ahora con la niña todos los abuelos eh, me demandan, eh, vente aquí, vente aquí, y nada, me subí unos días a Andorra a ver a mi hermano, a, pues, a ver a mis padres, y nada, pues soy contento también de estar por, por aquí.
1: Un saludo a los padres de Kino, que además seguro que nos siguen, eh, ya sé que lo, lo escucha todos, sobre todo tu padre está enchufadísimo, bueno, los dos realmente, porque sigue el programa tope ¿eh? Sí, sí, incluso, yo diría que un pues, pelín más, incluso mi madre, que, que es
2: una fanática, ya me pregunta ¿Cuándo es el siguiente? ¿Con quién será el siguiente? ¿Tal, lo sabe, lo quiere saber todo y nada, pues por aquí estará, seguro que pasa por el pasillo y pone ahí un poco la oreja a ver qué, de qué estamos hablando
1: Bueno, aquí no lo hemos conseguido, ¿eh? es para no, nosotros de verdad un honor y un privilegio recibir a Aito García Reza, entrenador del Alba Berlín, Aito, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, hombre. Muy contento de tenerte por aquí, la verdad. No vamos a engañarnos. Era nuestro objetivo desde, desde la primera vez que hablamos de, de hacer un podcast. Dijimos, tenemos que meter ahí todo como
1: sea. Y mira, aquí estás. ¿eh? Estupendo, encantado. Bueno, eh, lo primero es lo primero y lo primero es que estás en plena vorágine de, de playoffs de Liga Alemana. Eh, tienes ventaja de 2-0 ahora mismo en cuartos de final, luchando además por la plaza Neuroliga, que será para el equipo mejor clasificado sin contar al Bayern Munich. Y bueno, ¿qué tal está el equipo después de perder la final de Eurocup? Parece que se ha recuperado,
0: ¿no? Sí, eh, a pesar de que lo hemos tenido muy difícil porque teníamos muchos partidos atrasados, porque eh, jugábamos la Eurocup y jugábamos la Copa de, de Alemania y al mismo tiempo que había eh, partidos en la Liga Alemana. Entonces, pues hemos hecho un, un sprint final con un partido cada dos días y ahora ya estamos en una situación mucho más regular con, con la posibilidad de tener entrenamientos entre partidos. Mira,
1: no. ¿Cómo juega la
2: Oberlin? Eh? ¡Qué maravilla! Eh? Sí, lo hemos dicho en este programa y bueno, yo creo que, que la Eurocup era el equipo pues, que todos queríamos ver. Eh, eh, ahí también puesto ahí muy bien su, su estilo y daba gusto ver cómo jugaban pues, eh, rápido, bonito. Eh, todo el mundo se la pasaba, un juego muy, muy alegre. Y bueno, pues eh, yo creo que, que llegar a la final para ellos ha sido pues, un, un gran éxito, ahí se enfrentaron un gran Valencia, pero bueno, es una, un paso adelante para, para el club eh, muy grande.
1: Totalmente. ¿Ha sido fácil, ha digamos, eh, utilizar tus métodos después de tanto tiempo entrando en España eh, con la mentalidad alemana o, o todo lo contrario, ha facilidad?
0: Bueno, ha, ha, ha habido ventajas e inconvenientes, ¿no? La primera ventaja es que el interés de los jugadores ha sido estupendo desde el primer día, el interés por aprender, Y eso pues es buenísimo, ¿no? Y también pues con la colaboración de mis ayudantes hemos podido hacer un trabajo en el que estábamos encantados cada día. Eh, Luego, por otra parte, pues hay otro tipo de dificultades, un poco pues la forma de ser del jugador alemán, que es más un jugador de sistemas y muy metódico, y entonces eso ha costado un poco más el aprender a leer situaciones de juego, que es donde está pues la posibilidad de jugar mejor contra cualquier rival, ¿no?
1: De hecho, no está solo por allí, eh, hay una gran cantidad de españoles trabajando en el club, no solamente en el primer equipo, sino también he entendido en categorías inferiores, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, tanto el director técnico como el director de cantera, como mi ayudante Israel, eh, pues son españoles y algunos más también hay por ahí más lejos.
1: El Carlos Frades, ¿no?, que se dedica...
0: A... También. Hace entrenamientos individuales, lleva un poquitín también la dirección técnica de cantera, eh, y junto con Raúl y luego pues también cuando tenemos jugadores lesionados que están empezando a recuperarse y nosotros estamos de viaje pues él hace un trabajo con ellos.
1: ¿Qué te parece esto? ¿Entrenador individualizado?
0: ¿no? Eh... Bueno, yo
2: creo que es, que es básico y aparte pues un poco lo que dice Maíto aquí, eh, tú tienes que aprender a leer muchas situaciones, yo creo que el jugador español en eso está más acostumbrado, nos enseñan desde pequeño pues mucha técnica individual pues mucho pues eso, lectura de todas las situaciones posibles. Y yo también, cuando he ido fuera, por ejemplo, en Rusia, ellos entrenaban mucho la técnica individual, uno contra cero o lo que sea, pero ya cuando, cuando ponías más gente o cuando tenían que leer más situaciones, ahí yo creo que les costaba más. Y bueno, pues unir quizá lo un poco cuadriculados que son los alemanes con, con esa cosa, el método que tenemos en España, yo creo que puede ser muy beneficioso, sobre todo a largo plazo. Yo creo que si, sí, por ejemplo... El, ...o esa pues gente de infantil o más pequeños y tal... ...los vas metiendo con esta filosofía... ...puede llegar el al Alba, pues, como está demostrando... ...a crecer muy rápidamente... ...y ser uno de los importantes en Alemania durante muchos años.
0: Yo creo que, que esto que estabais diciendo... ...pues también ha pasado en España... ...es decir, antes en España teníamos... ...muy buenos jugadores especialistas... ...pues con Epi y compañía... ...pues uno era un gran tirador... ...otro un gran defensor... ...otro un gran pasador... Y el cambio del baloncesto español de pasar de ser de, de los, del décimo o más atrás de, 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 del mundo a ser pues el segundo, pues ha venido de la mano de, de esto que decía Quino Colón, que en España pues empezaron a enseñar todos los fundamentos y ya no había solo especialistas, sino que sabían hacer todo, sabían defender, pasar, entrar. Eh, cuando hacerlo y esa lectura de juego es la que dio un salto espectacular a baloncesto Español. No sí,
1: estoy completamente de acuerdo. Por cierto, ahora que estáis los dos, eh, ¿qué hay de verdad eso de que Kino estuvo a punto de venir a Sevilla, porque además era la época que
0: hay que ha sí. retardar, ¿no? Pues eso hay que preguntárselo a él, porque no es que estuvo a punto, tuvo la oferta, pero él la declinó. <risa> no, no, no,
2: no, no fue tan así. Yo estaba buscando, incluso, bueno, lo he explicado alguna vez en el, en el programa, yo estuve buscando y todo casa en en Sevilla, porque a mi madre le gusta mucho siempre donde voy, me hace un mapa de toda la ciudad, las zonas que ella considera mejores, bla, bla. Y bueno, pues eh, yo tengo entendido, lo que a mí me llegó es que la oferta que nosotros habíamos pactado, pues al final no fue la que nos llegó y tal. Pero bueno, ya sabe ahí todo que yo tenía mucho interés para, para jugar con, con él y bueno, al final él acabó siendo un año muy bueno para, para el Sevilla eh, pero bueno, yo me fui acabando a Bilbao al año siguiente y tampoco ha ido mal. Así que bueno, nunca se sabe si algún día se cruzará los caminos. Pero bueno, eh,
0: creo que claro, todo juego de muy contento Estoy de acuerdo en lo que dices, que te ha ido muy bien y me alegro mucho. Pero claro, yo te, está, te estaba siguiendo, incluso te vi algunos entrenamientos en Fuenlabrada. Y allí pues no... Quizás no se valoraba suficiente tu inteligencia en el juego, ¿no? Y ya me hubiese gustado también ayudarte, pero he visto que por otro lado también te ve muy bien.
2: Bueno, yo digo que para todo jugador español seguro que es un placer jugar contigo y aparte todos los que he preguntado siempre tienen muy buenas palabras, así que bueno, nunca les sabe, pero es una de las cositas estas que tengo la espinita de, de quizá a ver si en el futuro pues, nos podemos reunir. Habrá que darse prisa
1: <risa> Bueno, a ver si algo de si la Euroliga entonces igual podemos hacer un acuerdo ahí entre, entre todos ¿eh? Eh, eh, Bueno, eh, hablando de, de eso precisamente eh, tú llevas un año sin entrenar a Ito, pero sin embargo decidiste volver cuando Imar, que además nos consta que estuvo bastante pesado con el tema, eh, pues te ofreció ir para allá, ¿no? ¿Qué te, qué te hizo lo chats, tanto de menos como para volver o, cuál fue
0: el motivo de volver? Sí, como yo digo, ya me he jubilado varias veces, pero me he desjubilado, ¿no? Y entonces, pues es cuando estoy un año parado, pues otra vez, pues tengo mucha ganas de entrenar. Y ya el alba, pues me había intentado anteriormente. Y en esta ocasión, pues dije, venga, esta vez me vengo para Alemania.
1: Bueno, Berlín, Berlín supongo que tuvo que ver bastante en la decisión, ¿no? Poder vivir fuera de, fuera de España, quizá Berlín sea uno de los mejores sitios de Europa, ¿no?
0: Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de histórico y todo, pero vamos a decir que la, el tema fundamental era pues, lo que quería hacer Alba, que es pues eh, tener un baloncesto bueno, tener un baloncesto en el que los jóvenes se incorporen, eh, el ser cumplidor en todos los aspectos económicos con todos los jugadores y con todo el mundo. Es decir, que había un buen plan de, de club que para nosotros es lo más importante, porque sí es cierto que podemos disfrutar de las ciudades, pero disfrutamos mucho más del ambiente, del equipo, eh, pues con los jugadores, con los técnicos, porque estás pues, prácticamente siempre jugando y viajando y entrenando, ¿no? Esto es verdad,
2: y luego cuando tienes un buen ambiente y tal, todo lo ves muy bonito. A mí, por ejemplo, cuando he hablado con Garbajosa, Auror López, tal, que habían estado en Rusia, o sea, ¿cómo te gusta tanto en Rusia? Pues no sé, quizás porque me lo he pasado muy bien ahí jugando y teníamos muy buen grupo... Entonces lo ves todo muy positivo y bueno, al final, eh, tienes razón en eso, que al final la familia, o sea, con los compañeros, lo, lo, lo unidos que estás y lo bien que te lo pasas con ellos en el día a día, pues hacen que una ciudad puede estar mejor o peor.
1: Sí, a ver, yo acabo de ver una demostración de amor absoluto en la Final Four con el Chesca, pero lo cierto es que si llegan a perder el partido del de Madrid, probablemente y tú dices, estaría cesado, ¿no? O sea, nunca se sabe, ¿no? A veces... En eh, el concepto, una, una victoria, una derrota, cinco minutos malos, cinco minutos buenos, pueden suponer eh, el buen rollo absoluto de, de, de desencadenar o de abrir la caja de
2: Pandora, ¿no? Sí, está claro. Al final, eh, estos equipos, y aparte de estos tan grandes como el CSK, son muy de resultadistas y, bueno, ellos necesitan resultados en, en el momento cada año y, bueno, se... El año pasado pues tuvieron un, un duro golpe y este año, que quizá iban a poner un poco más por abajo del radar, que nadie los ponía quizá como favoritos. Pues bueno, yo creo que sin esa presión, eh, aunque ya te digo que en Rusia seguro que tenían algo de presión, no bueno, han podido conseguir un, un título que, bueno, eh, que están peleando prácticamente cada año.
1: Eh, bueno, yo la verdad es que lo de, lo de que venga ahí todo a hacer caso lo he estado pensando durante meses eh, y al final, después de mucho darle vuelta y pensar que creo que es más interesante. Eh, la faceta de Aito como entrenador y cómo trata a los jugadores y cómo, qué cosas hace que los títulos que tienen. Sí, eso es, cualquiera se puede ir a Wikipedia y mirarte que Aito junto con irkovic es el único entrenador que ha ganado cuatro títulos europeos distintos, por ejemplo, ¿no? y, y así podríamos seguir con ligas y copas y de todo. ¿no? Pero sí me interesa mucho Aito, el tema del trato con los jugadores. Eh, me consta, por lo que me han dicho mucha gente, que muchas veces estimulas el conocimiento de los jugadores, incluso en viajes, haces concursos de preguntas. Eh, Y ese tipo
0: de cosas, ¿no? Bueno, es que eh, para que un jugador sea bueno de verdad, eh, pues hace falta que sea bueno personalmente también, ¿no? Y que tenga conocimientos y que sepa relacionarse. Y entonces todo lo que es fuera de la cancha de baloncesto también ayuda. Es decir, que alguien que que sea inteligente fuera tiene muchas más posibilidades de ser inteligente dentro de la cancha y alguien que esté interesado por las cosas pues tiene que estar interesado por las cosas dentro y fuera, porque luego le va a resultar mucho más fácil pues la relación con los compañeros el, y el y todo lo que es el, el tema del juego. ¿no? Eh,
1: ¿Qué tal el equipo extraño? Este ¿Te escuchan bastante cuando hablas de geografía, cuando hablas de historia, cuando hablas de las cosas que te gustan?
0: Bueno, no, yo hablo eh, más que hablar de alguna cosa en concreto. Eh, lo que hago es intentar, pues eh, sobre todo los más jóvenes... Pues que no solamente piensen que es jugar y ya está Sino que piensen en formarse y de hecho pues a cada uno le busco sus cosas Para que eh, pues sigan estudiando o sigan siendo eh, interesándose por las diferentes cosas No tanto por los temas que me gusten más Que aunque ya sé que se han hecho más famosos algunos que otros ¿no? Pero en cada caso particular trato de buscarle y de ayudarle A que se forme completamente no solo como jugador sino también personalmente
1: Quino, eh, tú has tenido a Sito Alonso, el entrenador, además te hablas maravillas de él. Eh, casi se podía decir que cambió tu carrera al año en Bilbao. Eh, supongo que va por la misma escuela, ¿no? Eh, supongo que Sito también intentaba eso, estimular el conocimiento del jugador, ¿no?
2: Sí, yo creo que es, que es básico, fundamental. Al final, eh, que tú tengas inquietudes, lo hemos hablado alguna vez aquí. Yo me acuerdo del programa, por ejemplo, con Javi Beirán, que hablábamos de las inquietudes fuera de un poco del baloncesto, y eso al final es. Es básico. Pues, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el tema de la psicología. Yo leo muchos libros de, pues, de, de psicología, de pues, cómo intentar guiar al grupo, liderar o según el equipo que esté y la responsabilidad que tenga. Pero bueno, eh, también considero normal, por ejemplo, ahora que habéis hablado de geografía, si yo voy a Turquía, pues saber cuando voy a Bursa, dónde está Bursa o algo de la historia de allí o cuando voy a alguna ciudad. Pues El típico americano dice que no sabe ni dónde van ni hoy vamos por la Eurocup con un X-Kazan y no voy a decir el nombre porque no quiero de aquí dejarlo mal, pero íbamos por ejemplo a, a Alemania y él no sabía si estábamos en Alemania, en España o, y le daba igual. Pues bueno, yo creo que eso eh, no es bueno ya que estás viviéndolo, es mejor eh, tener inquietudes eh, e ir sabiendo un poco eh, dónde estás, por qué vas, eh, cosas, mil, hay mil cosas para, para ir viendo.
1: ...y al final es que vosotros viajáis mucho... ...tenéis poco tiempo, es cierto... ...porque llegáis, jugáis y os vais prácticamente... no ...pero si llega a una ciudad que hay algo... ...interesante que ver... ...lo mínimo es tener cierta atención y intentar verlo, no
0: ...por ejemplo Kazán... ...que tiene una zona preciosa... ...del Kremlin que desde luego no, te, no puedes estar en Kazán y no y no verlo, ¿no? Y, y la verdad es que hay, yo creo que casi todas las ciudades tienen algo, no todas, pero casi todas las ciudades tienen algo. Y si tienes ocasión, pues yo creo que es lógico como mínimo dar un paseo.
2: Sí, pues aparte yo desde desde mi comedor, eh, bueno, cuando yo vi el piso estaba buscando pisos en Kazán y me llevaron a un piso que era pequeñito, era estaba bastante bien, que al final cogí y me abrieron las ventanas del comedor y se veía el Kremlin desde desde mi ventana eran unas vistas espectaculares y ahora que lo has dicho pues, eh, me ha recordado a esa, a esa imagen y bueno, es obligatorio que cada uno que vaya a Kazán, al menos una visita por el, por el Kremlin, yo creo que es bastante impresionante.
1: Sí. Para lo que no sepa es una zona elevada, hay que subir un poco, pero hay una catedral, hay una mezquita, hay, un crelen, hay varios edificios oficiales y todo es un conjunto de edificios como seis o siete pues que hay que ver, ¿no? Está, está muy chulo. Pero, por ejemplo, eso me pasa a mí en la Euroliga, que hay gente, tampoco voy a decir el nombre, que hablan oh, o Kazán, parece que hablan de Kazán como si fuera el infierno. Y probablemente, a ver, si vas en enero, sí, pero las fechas que damos nosotros, que suele ser octubre, o si le vale, va muy bien a, a Unix en EuroCup, abril, pues no es para tanto, ¿no?
0: Y si no lo ves con nieve, que también es más bonito.
1: Ahí hay, hay que llegar, ¿no? ¿eh? Eh, bueno, eh... ¿De dónde salió? Bueno, también supongo que el tema ese de, 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 de hablar un poco de, de cosas que no son del buen sexo viene también con el tema de los viajes. Son viajes muy largos y muchas horas hay que rellenarlas y algo habrá que hacer, ¿no?
0: No solamente porque haya que hacer algo, sino porque es muy importante para el jugador. ¿Y ¿Qué te voy a decir yo? Pues ahora te voy a poner dos ejemplos que me han venido a la cabeza. Pues un día con Eddy Tavares, que por cierto estoy encantado con la progresión que sigue teniendo Pues eh, yo jugaba con él al, en el aeropuerto a hacer sudokus, que él no sabía lo que era no? Pues un poco para ayudarle a pensar en más cosas ¿no? Y, o por ejemplo con Balvin en Sevilla, que aprendió a jugar al ajedrez eh, bueno, pues está muy bien porque Eso les ayuda a desarrollar su mente ¿no? Y pues lo mismo con cualquier otro Que le puedas ayudar en, en cualquier sentido ¿no? Y me parece Pues muy importante Desde el punto de vista personal Solamente por el respeto a, a las personas Pero también desde el punto de vista jugador No solo para cuando termine Su carrera de jugador, sino por ayudarle También en su etapa de jugador A, a poder ver un poquito más allá Sí, sí, aparte
2: Aparte, tú disfrutarías quizá con los, con los rusos, por ejemplo, ahora que has dicho eso el ajedrez, porque me acuerdo, hace dos años teníamos incluso un torneo dentro del equipo eh, de, de ajedrez. Y me acuerdo que jugaba con, contra Anton Pokrashov, Boronov, eh, Antipov, y bueno, a los otros, a los dos rusos sí que les ganaba, pero Antipov nos metía unas palizas a todos y al final eso nos picaba, nos hacía aprender a jugar
0: entre nosotros. Y, y, tener de relación, de... y tener relación entre vosotros. A, a propósito de esto, recuerdo también a, a Xavi Fernández que no sabía jugar al ajedrez y cuando se le metía una cosa entre ceja y ceja, pues aprendía sí. y aprendía y fue capaz, bueno, cada cada viaje en avión, en autobús o donde fuese, él estaba, pues, como en el bosque o quien fuese jugando para mejorar. Que ya eso es una buena cosa porque se sí, que sí, sí. en todo. Hacen más equipo.
2: Un... Sí, correcto. Con, con Lucas Vitoriano hacíamos torneos de Sudoku de a ver quién lo acababa antes. El mismo Sudoku, tal, no sé qué. Y se picaba y al final acababa poniendo números al azar y siempre perdía. <risa> <risa> Porque a mí, yo soy, a mí me gustan mucho las matemáticas. Es, bueno, es, es un hobby bastante grande que tengo. Y, bueno, pues, claro, todos estos números y juegos de números pues me encantaban. Eh,
1: te quería preguntar, Aito, si ha habido algún jugador... Igual que no hablamos de los malos, no estaría mal bien de, de la gente que lo merece, ¿no? ¿Ha habido jugador, algún jugador especialmente
0: brillante en tu carrera que recuerdes? Oh, muchísimos, brillantísimos, muchísimos brillantísimos. Lo que es muy difícil es elegir eh, uno, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que siempre acabamos hablando, pues cuando hablamos de jugadores que he tenido, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues de, de Ricky, Pau Gasol y Porzingis, porque eh, los conoce todo el mundo, ¿no? Pero yo he tenido muchísimos jugadores muy interesantes que como no son conocidos del gran público o tan conocidos del gran público, pues también he disfrutado muchísimo con ellos.
1: Interesante. Igual que interesante es eh, tu cuenta de Instagram. Cualquiera que pensaría, primero que, bueno, eh, na, poca gente sabe que ahí tú tiene una cuenta de Instagram y segundo que cuando la ves no es lo que esperas. Esperas a ver, yo qué sé, fotos antiguas de baloncesto nada de eso, ¿eh? ves paisajes, ves pájaros, muchas cosas, ¿no? Supongo que por ahí
0: te sale la vía creativa, ¿no? Bueno, es un poco para distraerse. ¿eh? Cuando tú tienes la pasión por el baloncesto que yo tengo y que yo he tenido toda mi vida, pues hay algún momento que hay que desconectar. Y en algún momento pues lo he hecho con, con electrónica, en otro momento lo he hecho con el tenis, y en otro momento lo hago con la fotografía, eh, es decir, con muchas cosas, para poder eh, quitar un, un poco de tiempo... Eh, al, al baloncesto en el sentido de no estar excesivamente obsesionado y en ese sentido pues ahí abrí una cuenta porque me gusta hacer fotos y, y bueno, pues las publico de vez en cuando pero eh, efectivamente no tiene nada que ver con el baloncesto
1: Sí, yo también intento, no lo consigo ¿eh? igual porque lo tuyo creo que es 100% pero yo también intento utilizar Instagram solamente o casi siempre en los viajes, ¿no? intento no, que no sea todo baloncesto, ¿no? sino lo mismo ¿eh? creo que tiene mucho más interés ver una foto de, de una catarata bonita o de un sitio chulo que, que, que yo no sé, que, que un pabellón, ¿no? Pero bueno, eso cada uno ya con su con sus cosas. Aquí no, tú no usas mucho Instagram tampoco, ¿no?
2: No, la verdad es que no. Eh, me lo han recriminado bastante a pues, poner cosas más personales, de mi vida personal y tal, pero bueno, eh, yo creo que, que es algo, para mí la vida privada es es importante y yo ahí pongo cosas de baloncesto, algún partido, alguna foto de, de básquet, pero po- debo poner una foto cada dos o tres semanas, no soy muy asiduo a ello, eh, es verdad que lo voy mirando pues, para saber noticias o para saber cómo están algunos de mis, eh, mis amigos, porque sí, es muy difícil ir hablando con todos los que tú te llevas bien, entonces bueno, pues vas viendo, pues uno sube una foto, el otro sube un comentario y tal, y pues vas sabiendo cómo están. Pero lo utilizo más como información que como publicidad para mí o como para enseñar eh, lo contento que estoy o lo triste que estoy. No, no creo que sea de la incumbencia de todo el mundo ni que le interese.
1: ya Esto pasa también en Twitter. En Twitter hay mucha gente que escribe y aporta mucho y hay gente que está, digamos, agazapada leyendo lo que dice la gente. ¿no? Y, bueno, eh, cada uno disfruta de las redes sociales como quiera, que al final es de lo que, de lo que se trata. está eh, también, el eh, tema de los viajes, eh, tenemos que hablar un poquito... ...eres parte activa de una, de una agencia de viajes... ...que se llama Taranat. ...supongo que Ferran debe ser uno de tus mejores amigos... ...porque es un tío estupendo... ...el, que lleva, el señor que lleva la agencia... Eh, ...bueno eso... ...te preparan viajes a medida... ...debe ser un gusto viajar con
0: ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí... ...y, y estoy muy contento... Lo ...que pasa que lo hago menos veces... ...porque cuando llevas una temporada con tanto viaje... ...pues el volver a meterte en verano... Eh, ...en un viaje largo... Pues es un poco cansado. En ese sentido, pues aprovecho para hacerlo pues algún año de estos que tengo, que paro de jugar, de, de entrenar, vamos, esto. Entonces sí que lo utilizo y la verdad es que da gusto el, el estar bien orientado al respecto.
1: Eh, tal vez más son especialistas en viajes a África. No sé si habrás hecho alguno con ellos. Me... Creo que sí, por lo que me contaron
0: de he hecho pero, África ha he hecho la India pues muy interesante también Hice en su momento a Guatemala en fin, algunas veces eh, viajó eh, y ellos pues buscan un poco el perfil de lo que te interesa ¿no? sí,
1: además, además puedes eh, juntar las pasiones fotografía y
0: viaje, ¿no? sí, esto de la fotografía es un poco más últimamente porque al principio sí que es cierto que hasta yo me revelaba mis, mis propias fotos, pero no era tan activo como ahora, que hago un poco pues, más de fotos y voy siempre pensando en, en qué encuadre puede ser bonito para cada una de las cosas que veo. Yo estoy
1: intentando convencer aquí no cuando se retire este flasme, de que vayamos a Gabón, que es el país de flasme.
2: Pero no consigo, no consigo convencerlo de momento. Bueno, Gabón es algo que él también me ha insistido mucho, es que, que me llevo muy bien con él. Y es algo que tengo pendiente. Yo pues, eh, nunca he estado por ahí por África y, bueno, me gustaría pues, también conocer un poco. Al final es ampliar conocimientos y, bueno, ahora he estado hablando con él hace dos o tres días, que a ver si quedamos este verano, pero yo creo que lo dejaremos para el verano que viene. Pero, bueno, no sabía que tú te querías apuntar aquí a, a Gabón. Yo sí,
1: yo sí lo hay vosotros, yo lo hay, claro. O sea, si allí estás, debe ser el rey, vamos, tiene que ser una cosa... Tremendo. Sí, aparte, o
2: sea, aparte yo creo que está haciendo cosas muy interesantes, pues está intentando ayudar a, pues, a, a los chiquillos que no tienen pues, eh, muchas eh, posibilidades de, de ir creciendo con la facilidad que nosotros hemos tenido. Y bueno, pues está ayudando con escuelas, con escuelas eh, de baloncesto también, con eh, ropa y bueno, pues y él, él está bastante concienciado y el año pasado hablamos bastante de ello y bueno, me parece muy interesante que él... Pues, eh, se humanice con ello y, y intente ayudar al máximo de personas posible. Yo creo que es algo un gesto muy bonito.
0: Yo tengo una pregunta, eh, para que se vea un poco lo que hago con los jugadores y tal. ¿Sabes, eh, Kino, lo que significa Gabón en euskera? o lo sabía
2: seguro, porque estuve allí y... Gabón, eh, aparte me decían Gabón, bombón, que es como adiós, ¿no? ¿Puede ser?
0: Buenas noches.
2: <risa> Buenas noches, sí. Es que sabía que era algo así, porque me, mi mujer, en plan broma, me decía Gabón, bombón. <risa>
0: Muy
2: bien. Bueno, a, a, aprendí poco, me costó, me costó bastante, por ejemplo, en Rusia sí que intenté eh, pues aprender un pelín más y bueno, al final, claro, con tres años aprendes cosas. Eh, y por ejemplo, en Turquía, ahí tengo que, yo lo dije aquí en el programa, que ha sido un desastre, de, que no, no, no he dado pie con bola. ¿Tú ya has aprendido algo de alemán o qué?
0: Muy poquito, muy poquito porque eh, ya pues, nos... Eh, nos comunicamos en inglés, lógicamente, en los equipos siempre, y el alemán pues es muy duro, sobre todo, de, de poder entender por la pronunciación tan cerrada que tiene. ¿no?
1: Lo que sí debo decir, y además lo sé, porque, porque veo las entrevistas post-partido cada vez, es que ahí tú has mejorado su inglés muchísimo en los últimos dos años. Quizás por necesidad, quizá por, por habilidad, porque ha estudiado, pero el caso es que eso es un hecho, vaya, estás hablando mejor inglés que
0: nunca, vaya. Hombre, la verdad es que yo solamente estudié inglés en el colegio y lo que pasa es que últimamente al usarlo tanto pues siempre pues, vas refrescando un poco, pero tampoco es que estudie, ¿eh? <risa> está,
1: está bien, o no, si al final es, es
2: hablar, es utilizarlo. Es, de
0: sí, es la realmente. práctica. Yo cuando llegué
2: a Rusia me pasó un poco igual. La primera entrevista que hice en inglés, estaba, me acuerdo que estaba sudando la gota gorda y me hacía tanta calor y luego, bueno, pues con el, con el tiempo ya te vas soltando, vas teniendo menos miedo a equivocarte. Eh, bueno, pues al final lo acabas eh, dominando o al menos utilizando para hablar sin problema.
1: Bueno, eh, otra cosa que caracteriza a todo, obviamente, y esto lo sabe todo el mundo, es que apuesta por jugadores jóvenes. Eh, lo que él dice, hay muchos más de los que, de los que voy a decir yo, pero la lista súper extraña, es grande, entre Pau Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Rudy Fernández, que Avares, por eh, Porzingis. Eh, bueno, es una lista de jugadores y además seguro, seguro que que en tus años de coconificio, y antiguamente en el Juventud también habrá salido algunos. no sé si Andrés Jiménez también, de sí, sí, sí. por supuesto, o sea que, bueno, no todo el mundo hace esto y no entiendo por qué, eh, la temporada es larga, hay partidos muy largos, hay partidos que se rompen muy pronto, pero al final muy pocos entrenadores son los capaces de jugar 20 a 25 minutos con, con un jugador joven, ¿por qué
0: crees que es? Yo creo que, vamos a ver, lo primero es que los jugadores lo merezcan. Y eso, pues ya te puedo garantizar que ha sido así. No es porque yo quiera que juegue un joven, sino porque el joven lo merece. Lo que es cierto es que en algunos equipos, pues los veteranos tienen mucha influencia y no todos los entrenadores son capaces de eh, decir, bueno, pues ahora debería jugar un joven y siento a uno que tiene más influencia dentro del club. Y yo creo que ese puede ser algunas veces el problema pero luego también he coincidido en equipos donde, pues, ya sea el Juventud o ya sea eh, aquí mismo, pues em, que em, tienen una buena cantera, entonces pues es muy importante poder el Barça, pues eh, eso es, ha sido muy importante porque tienes jóvenes que valen y entonces si valen pues juegan. No,
1: parece, parece fácil, pero es pues fácil,
2: ¿eh? Así fácil le ¿eh? parece.
1: <risa> ya, pero al final, no tú, tú lo habrás visto, hay mucha gente muy amarratea que, no, que a pesar de tener todo a favor, a mí lo que, lo que me quema la sangre son esos partidos que sabes que tu equipo va a ganar sí o sí, que se rompen pronto y que sin embargo terminan los veteranos jugando todos 25 o 30 minutos, ¿no? Lo entiendo.
0: Yo, yo creo que eso es eh, un poco, te da su interés, pero para mí es menos importante. Yo recuerdo, por ejemplo, un jugador que tuve en el cotonificio que se llamaba Agustín Cuesta, o se llama Agustín Cuesta, Que le saqué un día dos segundos en Manresa Y él estaba muy contento Pues porque teníamos que tirar a fallar el último tiro libre Y él era, pues, saltaba muy bien al rebote de ataque Entonces muchas veces me decía Pues me ha gustado más estos dos segundos que los primeros minutos que me ponías cuando eh, eh, estaba partido decidido, tanto ganado como perdido. Eh, Quiere decir que lo más importante no es en los minutos de la basura, vamos a decir, sino cuando es importante para tu equipo y él es capaz de ayudar. Y esa es un poco la línea que ha habido con muchos jugadores de estos que han progresado muchísimo empezando muy jóvenes, ¿no? No entiendo.
1: Eh, También tiene vocación de traer fichar a americanos que suelen ayudar mucho al grupo. Luke Sigma es el último de otra lista bastante larga, que podía empezar con Maria Jackson, podía estar eh, con todo lo que en Juventud, no sé si Reggie Johnson llegó a estar antes que tú, creo que no, pero... No, no fue. Sé. No pero sí que, por ejemplo, Jose y Casalos, que gente con, con cierta habilidad para, para ayudar al grupo, ¿no? y supongo que también es algo que buscan los americanos, ¿no? Que, que sean capaces de integrarse
0: y ayudar, ¿no? Hombre, por supuesto, yo creo que todos buscamos el que haya un buen ambiente en el equipo y para eso es fundamental no que el entrenador pues haga una cosa o la otra sino que todos estén en la línea de ser jugadores de equipo, de ayudar a los compañeros y y en ese sentido pues es muy importante el coincidir con jugadores que sean así aunque hay que decir también que no... Eh, siempre van a ser así, sino que si tú tratas de inculcar esto y la mayoría está en una buena línea, hasta los que son un poco más difíciles se meten en la buena línea. Y eso es una de las cosas muy importantes, conseguir que en el equipo pues haya un buen entendimiento entre ellos y una buena relación. no ¿Hay algún jugador americano del que hayas aprendido? Mira, eso no lo
1: hemos hablado en mira que llevamos ya 32 podcasts y todavía nos quedan temas, pero, pero ¿hay algún jugador americano del que creas que has aprendido más? Eh... A ver, el primero que me llega a la cabeza es Langford, pero tú lo sabes.
2: Sí, por ejemplo, yo con
1: Langford que puede parecer el de fuera, pues
2: quizás más chulito, lo que sea, yo me he ido muy bien con él, hemos tenido muy buena conexión, él un jugador que hacía bastante buen equipo, aunque lo que pueda pasar de fuera, pero bueno, eh, he tenido suerte de estar con muy buenos americanos, he compartido cuatro años con la Tavis Williams en el que bueno, hemos tenido un entendimiento muy bueno entre él y yo y también tenía muy buen ambiente de grupo, luego Yamar Smith, muy positivo eh, lasmi aunque sea de, de Gabón, también es medio americano eh, y pues, también es un, un, un cachopán y, bueno, pues, eh, tanto esto que digo son jugadores que, que ponían el grupo quizá antes de, de lo individual y eso o sea, al final es, es muy importante y luego que eh, eran, por ejemplo, yo eh, con LASME y con un Yammer Smith de mí, que último año, eran siempre muy positivos, siempre con una sonrisa y eso pues, en el día a día se, se nota, ayuda, ayuda al grupo y yo creo que por eso la temporada pues, fue así de bien.
1: Eh, hablabas antes eh, de la electrónica, eh, también la informática, creo que ha sido una de tus pasiones, porque eh, sí que es cierto que yo lo recuerdo perfectamente porque yo llevo internet eh, pues desde el principio de los años 90 prácticamente y el primer entrenador que yo vi en ...en internet con su propia página
0: web... E, e ...incluso contestando emails ...era tu, ¿no? Bueno, sí, es que claro, yo estudié... Eh, ...físicas y telecomunicaciones... ...mientras jugaba y los primeros años... ...de entrenar, hasta que ya me dediqué... ...al super 100% al baloncesto... ...y entonces pues... Mmm, ...pues lógicamente me gustaba... Y, ...y fui haciendo cosas, ¿no? Desde lo que tú comentas... ...de la primera página web, que la hice un año... ...que no entrené a nadie... Y fue muy positiva, porque en aquella época, pues todavía eh, solamente había eh, relación, digamos, pública eh, a través de la prensa. Y entonces empezó a verla también a, a través de, de, de la página web, ¿no? Por ejemplo, antes ¿sabes? comentabais lo de lo de Instagram y Twitter. En Twitter, sin embargo, sí que, que escribo de baloncesto, pero eh, durante el año prácticamente no escribo nada porque ya me parece bien lo que hace la prensa, como, como, como explican las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Pero mm, eh, esto sucede ahora, pero antiguamente eso no sucedía y la única vía de comunicación era la prensa. Y aquí, pues, empezar con, con usando pues, una, una página web y tal, fue muy bueno porque había pues, esa comunicación que no salía normalmente en los periódicos.
1: Yo recuerdo que sería el año 98, 99, que, que mandó un email a tu página web pensando que iba a contestar, pues yo qué sé, me, me contestaste tú directamente, ¿no? Y fue aquello de, me hizo una ilusión bárbara, ¿no? Fue aquello de, vaya, es increíble, ¿eh? ¿no? Pero, pero bueno, siempre has tenido eso, ¿no? El, el intentar estar por, el, por delante de la gente incluso en aspectos tecnológicos, ¿no?
0: Bueno, quizá, quizá esto pues fue otra de mis, de mis aficiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que comento muchas veces es que. Eh, eh, había un, un importador en España eh, que traía los, los eh, marcadores de Estados Unidos, ¿no? Eh, los Fair Play. Y entonces, cuando mm, empezaron a obligar a, a que hubiese marcadores, no solamente los marcadores de tanteo y tiempo, sino también lo, los marcadores de 24 segundos, que entonces eran 30 pues la gente no había nivel económico para, para, para tenerlo. Y entonces yo le presenté un proyecto de un marcador de 30 segundos al, al importador que en vez de venderse a 90.000 pesetas se podía vender a 60.000 y hubo pues eh, más de 30 campos de España que tenían mil marcadores. Y eso era una forma también de desconectar del baloncesto y poder mm, meterte a tope pues con un tema que yo había estudiado, que además eran marcadores... Electrónicos, no eléctricos, que eran los que, su- los que había hasta aquel momento.
1: ¿Cómo te quedas? ¿Qué no? Eh? no te la esperaba, vamos,
0: ¿eh? o sea, No había ni oído ni, ni nada parecido.
2: Bueno, es, es, eh, al final es bonito que tener eh, pues, aficiones, eh, tener eh, ganas de, pues, de saber más cosas, de conocer. Y eh, bueno, pues es una, una buena historia, sí, señor. Yo también tengo una, una anécdota que no tiene nada que ver con, con esto, pero ahora, ahora me he acordado. Eh, que bueno, eh, la explicaba Germán Gabriel Con, con muchas gracias sobre Aito Y digo, pues bueno, se pone una buena ocasión y, bueno, eh, yo, Él a un partido Que le estaba jugando con el Agasbayu eh, Diría que, que Aito estaba con la peña Y nada, pues quedaban pocos segundos Hicieron una presión Y, y bueno, se ve que la tele se oyó como, como diciendo eh, No sé si fue exactamente así Ya me corregirá si no es así Pero Germán la explicaba así Y tenía mucha gracia Es decir, de, de, de presionar a todos mucho y tal Y dejar a Germán Gabriel que venga desde el medio campo corriendo y con la presión y tal, él no cogerá el balón y se lo robaremos. Y bueno, se ve que, que empezó el partido, se la pasaron a Germán Gabriel, se le resbaló el balón, acabó robando el, eh, la peña y acabaron ganando pues, con una canasta o con una falta. Y él explicaba, ¿cómo podía saber ahí que se me iba a escapar el balón, que no le iba a coger o que tal? Y bueno, muchas gracias Y bueno, pues
0: eh, ahora que me ha acordado
2: no, era un... no
0: sabía que lo contaba Germán Sí que lo cuenta Sito Porque me lo cuenta muchas veces también Yo no <risas> me acuerdo de ello tampoco, ¿no? Pero Sito que era mi ayudante en el Juventud Y fue un partido fest- efectivamente contra el Girona En la Copa, yo creo que era en, en Málaga, ¿no? Y efectivamente pues eh, le ganamos el partido Porque él pues perdió ese último balón, ¿no? Tienes tiene
1: también fama de ser muy claro Los tiempos muertos Yo recuerdo uno en una final de Copa o una semifinal de copa creo que era que ibais ganando por poco y pedís de jugar dice vamos a sacar del centro, vamos a hacer tal y tal para recibir el balón, pero vamos, vamos a mandar a Archival al otro lado del campo si es complicáis la vida no, no sé tanto, tirar la pelota a Archival y ya está, que estará solo. Y efectivamente fue lo que pasó, intentaron jugar, pero no salía, y al final la pelota fue a Archival y Archival pues, pues ya se la devolvió al base, ¿no? Eh, supongo que ser muy claro en los tiempos muertos y hablar con mucha paciencia es clave, ¿no?
0: Yo creo que, que en esta anécdota que no la recuerdo si fue así, igual te equivocas y era eh, con otro jugador y era porque hubo un momento en que eh, en el reglamento de baloncesto mal aplicado, pues las faltas antideportivas intencionadas que se llamaban entonces no las pitaban y entonces eh, eh, pues yo tenía un jugador para claro que me acuerdo el nombre le conozco perfectamente pero ya sabes que ahora ya voy teniendo un poco de Alzheimer <risa> eh, era ah, Andy Betts Andy Betts y Andy Betz, pues iban los griegos los palatinaicos y le hacían falta personal porque sabían que para remontar como él no tiraba muy bien los tiros libres pues tenían más posibilidades de hacer falta personal intencionada que no pitaban como intencionada con lo cual terminaban el rebote y ellos atacaban y podían meter y entonces la siguiente vez que me pasó eh, pues sacábamos de medio campo y puse a. o le dije a, a Andy Betts que se pusiese en la esquina defensiva um, de, de, de nuestra, de tal forma que él estaba allí solo, mientras que los otros tres jugadores pues estaba intentando recibir en, sobre medio campo o en el campo de ataque. Para evitar que pudiesen hacer una falta antideportiva que no, luego no era señalada como tal.
1: Pues sería... Probablemente serían diversos. Sería ¿sí? Otra cosa, eh, esto me lo contaste allí en Berlín y, y tengo que sacarlo aquí en el podcast, que es el tema de la jugada que utilizabas en Cotonificio y que has recuperado en Alba Berlín. Eh, esto es maravilloso. Esto de poder utilizar ideas que tuviste hace 45 años es, es total.
0: ¿no? Bueno, en este caso yo la copié. Porque cuando sí, yo sí, era sí. entrenador ayudante de Ignacio Pinedo en la selección junior, pues... Eh, Fui una vez con, eh, con Juanjo Moreno eh, Que es un jesuita de Durango Que era entrenador de baloncesto del Tabiraco Durango Y que llevaba en la selección española juvenil eh, Que jugábamos pues, la FISEC Que era un campeonato de Europa muy típico De, digamos, de países que eran eh, católicos ¿no? Y entonces yo fui de ayudante suyo Y él hacía esa jugada de banda y desde entonces me la apropié, y esto ya pues hace muchísimos años, la he seguido haciendo y sigue dando resultados.
1: Bueno, maravilloso. Pero bueno, ¿intentas innovar al jugador o interesan muchas que te funcionan desde hace, desde hace años?
0: Bueno, yo creo que hay que adaptarse un poco a las características de los jugadores que tengas, ¿no? Pero en este caso particular, pues ha coincidido que he tenido buenos jugadores para poder desarrollar este movimiento.
1: Bueno, eh, no sé, eh, no sé si queréis que hablemos un poquito de la Final Four, eh, aquí no, eh, habéis visto los partidos todos, pero, pero creo que no hay duda de que Chesca fue el mejor equipo y punto.
2: ¿no? Bueno, el año pasado pues eh, yo creo que ganaban de 10 y quedaba poco y acabaron perdiendo con, con Madrid, le remontaron y este año pues pasó un poco a la, a la inversa, pintaba que el Madrid tenía el partido más o menos lado pero que, que se casi iba acercando, acercando, y bueno, yo creo que al final hay un triple clave de, de decolo, de, no sé si... Si Taylor intenta pasar por detrás o es pues que hacen un cambio y, y Randolph no está lo suficientemente arriba y bueno, pues dejar a un jugador así pues, eh, con este espacio suele ser eh, problemático y bueno, en este caso de cómo lo metió ese triple yo creo que fue clave para, para el venir del, del partido y bueno, al final estos partidos tan grandes se definen en, en detalles pequeños y pues esta vez el CSCAP pues, estuvo, estuvo más acertado. Y luego en la final yo creo que también lo controlaron ante un Nefes Pilsen que yo creo que igual que la Berlín es el que mejor jugaba, porque más gustó dar a verlo en EuroCup Yo creo que este año el FS ha han jugado a un muy buen nivel y bueno, era muy bonito verlos eh, todo, en toda la Euroliga. Así que bueno, pasar yo creo que del último penúltimo a la final es algo bastante meritorio.
0: Yo creo que el, que, yo creo que el Madrid tuvo un poco de mala suerte. Porque eh, pues en el penúltimo ataque eh, eh, Randolph eh, Jugó uno contra uno en el poste bajo eh, La falló por poco eh, Palmeo se le fue por poco Y luego efectivamente Creo que ahí da la sensación Visto desde fuera que habían decidido Ya que no estaba jugando ni a John Ni a Eddy eh, sí, pues cambiar, cambiar ¿no? Sí. Y fíjate, un jugador inteligente como, como Randolph en este caso se quedó demasiado atrás y no hizo el cambio a tiempo, pero yo no sé nada de lo que, de lo que pasó, pero daba la sensación por el gesto de que no se había acordado y estaba demasiado atrás, eh, dejar, atras, eh, dejar tirar eh, a Decolo, pues ya firmar tu sentencia de muerte, ¿no? Y luego en la final, pues... Eh, aparte de que es cierto que el FS ha jugado a un, a un gran nivel, cuando te enfrentas a un equipo que te mete el 64% de triples, pero no por un jugador, sino por cuatro jugadores diferentes, es casi imposible ganarles.
1: Sí, a pesar de que el Arkin hizo todo lo posible, 59 puntos en la Final Four, eh, no se veía algo así desde la época de Nico Gallis prácticamente, ¿no? O sea, estuvo muy, muy bien, pero claro, fue un poquito, al final, sobre todo el, el, el partido final fue... Casi uno contra contra muchos.
0: La verdad es que el Arkin me ha impresionado. Ya me impresionó en Vitoria, pero aquí todavía más. Porque no solamente es un jugador que las mete de fuera, sino que es un jugador que penetra con una fuerza enorme, tanto para terminar como para dar asistencias. Y luego lo que es más sorprendente en un jugador de ese nivel es que defiende. Es que está defendiendo al poste bajo y le roba el balón. Y tiene una actividad tremenda, es decir, que creo que ha hecho una Final Four extraordinaria.
1: Eh, mira, ya que tuve que buscar el dato en su momento y no lo utilicé, eh, más puntos en una Final Four desde el año 88. Gales 69 en el año 90, otra vez Gales eh, 67 en el 88, eh, 64 eh, de Bob McAdoo también en el 88 y 61 de Alexander Volkov en el 94. O sea, que esta es la quinta mejor anotación en una Final Four de, de toda la historia, en treinta y tantos años. O sea, el tipo H historia. Lo que pasa es que, que no ha podido rematar, ¿no?
0: Bueno, claro, pero es que el, el equipo tiene eh, ciertas limitaciones, pero la verdad es que, a pesar de ser la quinta, pues a lo mejor podría ser la primera, porque hoy en día se defiende mucho más y es mucho más difícil hacer lo que él ha hecho.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, tengo que pasar a preguntas Tenemos muchísimas preguntas y ya que es el último día me gustaría hacerlas todas o casi todas. Hay alguna que no procede, porque o ya se ha hablado o es un poco mal intencionada, así que la vamos a dejar. Y vamos a empezar con una de Gerard <risa> eh, Dice, claro, Berlín, has conseguido romper la tendencia de los baloncesto actual y has apostado por jóvenes talentos como Matissek o Wagner. Eh, ¿Cómo conseguir romper esa tendencia a nivel europeo? ¿Se ha dejado de apostar por Cantera en clubes o que se exige mucho a nivel competitivo?
0: Bueno, yo creo que lo que te he explicado antes, que que realmente para mí no hay diferencia, es decir, si eh, un jugador eh, vale, pues mmm, juega, mmm, tenga la edad que tenga ¿no? y, y eso además es perfectamente aceptado por, por el resto del equipo, porque pues le considera uno más y si lo hace bien, pues va a jugar y ya está, no hay, no hay más problema.
1: Eh, más cosas o sea, Joaquín Díaz, eh, hace dos preguntas, vamos a hacer solo la segunda porque la primera está más o menos contestada ¿Nunca te tentaron para un puesto directivo en la federación antes de ser nombrado seleccionador?
0: No, nunca. Ah, bueno, 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 bueno. Tengo que recordar, ahora empiezo a recordar que hubo unas elecciones en que alguno que no ganó las elecciones, pues me quería llevar, no me acuerdo, algo parecido a esto que estás explicando, pero realmente como presidente de la federación, pues no, no, nunca me han tentado en ese sentido.
1: Mejor, yo a mí me verte entrenar y, y lo de 2008 fue algo sublime, fue... No hemos hablado prácticamente de la selección española de 2008, pero quizás sea el mejor equipo al que has entrenado y quizás sea la mejor selección europea, casi del, junto con la Yugoslavia, de Kukkos, Raja, etc. Debe ser el mejor equipo europeo de, de, de todos los
0: tiempos, ¿no? La verdad es que estuve encantado de entrenarlos. Eh, además, tenía la ventaja de que cinco jugadores habían sido jugadores míos, o eran, como eran Rick y R- Rudy, pero luego estaba Pau, estaba Mumbrú, Es decir, que eh, esto resultaba un poco menos difícil el el hacer el estilo de baloncesto que que quería implantar y eh, siempre he comentado que el progreso que tuvo el equipo en un mes fue mayor que el que conseguía tener en un año eh, en otro equipo. ¿Por qué? Pues por el nivel de los jugadores y y el compromiso también para, para intentar jugar bien y luego pues... Estar contento también de, de ante un rival como Estados Unidos, pues bueno, como era en aquel momento, que no siempre lleva un buen equipo, pues competir, y no solo con ellos, sino que tener una buena un, un buen campeonato completo con, con todos los equipos. Y,
1: no, aquello fue impresionante. El, el, los Juegos Olímpicos de 2008, cómo jugó la selección, y sobre todo la final contra Estados Unidos, que estuvimos a nada de ganarle, fue pues, espectacular.
2: ¿no? Sí, aparte es lo que dice Aito, ellos hay algún año pues que han llevado jugadores un poco más de... No digo, no quiero decir segundo nivel porque siguen siendo muy buenos jugadores, pero bueno, no los top top ya de este año. Me acuerdo que estaba pues Brian LeBron James, eh, Howard eh, bueno, con el famoso eh, mate de Rudy. Bueno, pues España jugó. También es verdad que eh, estuvo muy entrenado y tenía muy buen equipo pero jugaron a muy buen nivel y la final yo creo que es la vez que, que nos hemos visto quizá más cerca de de ganar esta, y yo creo que fue dos o tres años más tarde. Y, bueno, pues, eh, yo creo que ese año España disfrutó muchísimo con, con la selección, está claro.
1: Yo creo que fue Kobe Bryant. Hay un momento que nos ponemos a dos, piden
2: tiempo muerto. Para que no sí, mete,
1: a... mete dos o tres
2: seguidas y se sí, sí, acaba el partido él un poco. Sí,
1: sí porque dice esto, lo, bueno, tenía mucha calidad y lo metía en cualquiera. Yo creo que no, que ese, ese tiro de presión eh, en ese momento que estaba eh, España jugando, pero de cine. Eso no lo mete cualquiera. Kobe Bryant no no, ganó el partido. O sea, Ito, ¿tú cómo
0: ves Hombre, yo vi más bien lo contrario que eh, Carlos Jiménez que siempre era un jugador estupendo para cualquier equipo pues falló un triple que nos hubiese puesto empatados a falta de tres minutos. Más que la canasta que pudiese meter después Kobe Bryant o no, ese fallo nuestro pues, fue decisivo. Pero yo creo que no hay que estar tanto pensando en, en si ganas o en si pierdes, que hubiese sido sensacional, sino en disfrutar con lo que ya has hecho, ganes o pierdas. Y creo que el equipo pues, hizo un juego pues para disfrutar.
1: David Raffles nos hace una pregunta muy interesante que además voy a añadir yo la mía. Eh, la primera es, dice, los entrenadores top europeos siguen siendo unos pocos y los años van pasando. ¿No te preocupes que haya poco relevo generacional? Y yo añado, ¿qué te parece el papel de Pedro Calles en el Rasta Berta Alemán, eh, entrenador del año en la, en la Liga Alemán?
0: Fantástico, fantástico. Yo creo que sí que hay eh, relevo generacional y creo que hay muchos entrenadores buenos. Lo que pasa es que no es fácil el, el que la gente se dé cuenta. Fíjate que eh, había, había un momento que me decían, es que a Hito no le gustan las figuras. Claro, luego estos mismos que decían que no le gustan las figuras eran los que votaban eh, el jugador del año que estaba en mi equipo, uno de ellos. ¿no? Pero eh, sí que es cierto que el gran público les es más difícil darse cuenta con alguien que, que empieza, que es ya realmente bueno. Cuando alguien lo ha demostrado durante muchos años, entonces se le reconoce mucho más. Y en este caso, pues, es muy bueno que en Alemania pues se han dado cuenta que Pedro Calles, que yo no tenía el gusto de conocer, aunque le había visto en alguna ocasión, pero no le recordaba en España, pues está haciendo un trabajo magnífico. Y estoy encantado con que le hayan concedido ese título de mejor entrenador del año en Alemania.
1: Eh, lo tuvimos en BasketCast, lo invitamos sin conocerlo, creo que es la única persona que hemos invitado que no conocíamos ni Kino ni yo, y estuvo muy amable con nosotros, y no solo eso, sino que se ha declarado haitista del séptimo día, eh, Era el gran
0: discípulo tuyo. <risa> Nada, ya sé, ya sé que dice cosas como que tiene la suerte de, de preparar los partidos viendo los nuestros y pues va aprendiendo cosas, bueno, pues un poco como aprendemos todos de todos, ¿no?
1: Eh, estoy de acuerdo eh, Jesús Alfonso dice Para que eh, ¿Qué le depara el futuro a Estefan Peno? ¿Llegará al nivel necesario para jugar en el Barça? Y luego dice también porque hay pocos equipos que apuesten por un baloncesto ofensivo Como el que usted nos ofrece?
0: Bueno, yo creo que Estefan Pues es un jugador muy inteligente Que tiene un problema Que ahora está trabajando muy bien Ahora que todavía no puede correr a tope Pero está trabajando muy bien Y, y consiguiendo invertirlo Invertir la tendencia De tener un buen tiro Porque en el resto de de facetas del juego, penetrando, leyendo el juego, pasando eh, Incluso defendiendo también, pues lo hace muy bien Y este es su talón de Aquiles y lo tiene que seguir mejorando Mm, Y en cuanto a lo del baloncesto ofensivo, pues me gusta mucho Porque yo creo que lo que hay que hacer es intentar ese tipo de juego Un juego bonito, alegre, rápido Pero no solamente en ataque, sino también en defensa Que también puede ser bonita la defensa
1: Entiendo, aquí hay una para mí, dicen eh, Para Javi, ¿cómo te tomas que cada vez que hay un partido de Euroliga <risa> y hay un arbitraje polémico, te vaya la gente a Twitter quejándose como si hubiera dicho tú el que hayas pitado 40 faltas? Muy buena pregunta. <risa> eh, hay veces que ni lo leo, hay veces que entro al trapo y hay veces como últimamente que... Bueno, todo en plan sarcástico. Y bueno, al final... Eh, la gente, el, el problema principal es que la gente se cree que yo allí soy una especie de de tipo que, que maneja muchos hilos y que y que tiene mucha importancia y no, yo soy un empleado casi raso, vamos, o sea, no sé, que la gente se cree que yo allí mando más de lo que realmente mando, si la gente supiera lo que mando, no me haría estas preguntas, creo.
0: Es que no nos gusta alargar. <risa>
2: Supongo, no sé, ¿no?
1: pero bueno.
0: Vale, es ya.
2: deporte nacional, es deporte nacional aquí criticar o ir a por alguien, sí sé.
1: Totalmente. Bueno, estas es para los dos, eh, bueno, más bien para hito pero con quién involucrado. Si hito fuera el seleccional nacional, llevaría a Quino al Mundial por su trabajo en las Ventanas? Y también dice que ojalá jugar al Mundial Quino.
0: La verdad es que ni me planteo el saber a quién llevaría porque tendría que estudiar pues todo el tema y no lo he estudiado. Sí que es cierto que, que he visto los partidos por televisión y creo que ha jugado muy bien, pero no controlo a los demás tanto porque he visto más Euroliga y, y los partidos internacionales de las Ventanas que no la Liga CB. Bueno,
1: eh... Habéis la posibilidad aquí, ¿no? ¿Cuándo
0: es la selección? ¿Cuándo? Si, si te llama, claro. No está
2: claro. Bueno, pues yo creo que empezarán los entrenos a finales de julio. Y bueno, pues yo ya he tenido ahora 10 o 12 días de vacaciones, un poco para descansar cuerpo y mente. Y al lunes ya empiezo con el físico que tengo en, en Lleida. Y bueno, pues a intentar prepararme para, para llegar ahí lo, lo mejor posible, vamos a tope.
1: Vale. Eh... Yo, hombre, yo me imagino que a la preselección irá. Yo no sé si irá a la, a la lista de 12, que yo, que yo creo que también. Pero, hombre, digo yo que ya habrá habido algún contacto de, de decirte, de, bueno, tal día tienes que salir en tal sitio, ¿no?
2: Hasta que nos haga la lista, yo chitón. Digo,
1: vale, bueno, bien, bien dicho, bien <risa> dicho. Bien toreado. Bueno, Álvaro nos pregunta, dice, después de haber entrenado a tantos y tantos jugadores, eh, paraíto, eh, ¿cuál de todos ellos te ha sorprendido más en el técnico individual, colectivo, físico y humano?
0: Uf. Imposible hacer una selección porque he tenido tantos tan buenos desde, eh, fíjate, te, te voy a contar así un poquitín por encima. Eh, aparte de la selección juvenil, la selección junior y de la selección A, eh, y de, mm, en solamente 10 años en el cotorificio, dos en la primera etapa del Juventud, luego unos 15 en el Barça. otros cinco años en la juventud, otros dos en Sevilla, otros dos en Gran Canaria, ahora llevo ya dos en ah, eh, dos y medio en Málaga, ahora ya llevo dos en en Berlín. Imposible que pueda elegir. Creo que ha habido tantos tan buenos y con los que he disfrutado muchísimo que es imposible que pueda elegir uno solamente.
2: Hombre, a mí me cuesta un poco recordar a algún jugador de ya mis inicios de ACD y eso que son 12 o 13 años, con lo tuyo es imposible, vamos, tiene que ser. Yo, yo
1: creo que, yo, claro, yo soy condicionado, pero claro, para mí el número, el número uno de la lista es Porzingis, claro, pero ¿qué voy a decir yo? <risa> ya se sabe para dónde
0: tira uno. Hombre, Con Porzingis sí, por sucedió algo parecido a lo que sucedió con Pau Gasol. Es decir, Pau Gasol... Fue a la Selección Española juniors cuando quedaron campeones del mundo en Lisboa y, y él no era de los 5, 6, 7 jugadores mejores del equipo para... Eh, es decir, que jugaba de octavo jugador o noveno jugador. Entonces, al año siguiente, en el Barça, el 50% de la temporada eh, fue titular y el Barça quedó campeón de liga. Y él empezó jugando de tres y empezó jugando de 3 porque no tenía físico para jugar interior y entonces pues era capaz de jugar incluso de base en el contraataque y era capaz de defender a Alberto Herreros que era el mejor encestador español del momento y bueno pues ahí empezó, luego ya evolucionó hacia el 4 y luego pues ha evolucionado hacia el 5 y en el caso de Porzingis fue un poco parecido el primer año pues era muy delgadito y me acuerdo pues, que un día que no nos jugábamos nada porque jugábamos en la pista del Madrid, pues él no sé si metió 16 o 18 puntos jugando de tres, que realmente es una coincidencia con el tema de, con el tema de Pau.
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente ese partido. Toda la prensa madrileña, aquel día fue cuando se desapó. Ya había tenido partidos buenos, pero al hacerlo en Madrid ya fue cuando ya se puso el foco en Porfigny y a partir de ahí ya no se ha... No se ha quitado eh, Otra pregunta eh, o sea, No sé si Dicen que ¿Cuáles son los jugadores Más prometedores Que esperaban Pudiesen llegar A, a ser importantes Y no llegaron A mí a de pronto Se me ocurre Oliver Fuentes Que era un jugador Que yo creía Que, creía que iba a ser pues, Grandísima escolta Y se quedó en el camino ¿no?
0: Bueno, tienes razón Yo creo que eh, Oliver Fuentes Tenía un gran talento Y quizá en aquel momento Que era joven Pues a lo mejor Su cabeza no le acompañaba En ser más maduro ¿No? Pero realmente le veía jugar, me acuerdo haberle visto jugar eh, en el Campeonato de España Junior en, en, un, en Ribarroja, en un pueblo de Valencia, y fue un espectáculo absoluto. Y luego, sin embargo, pues le pasaban cosas, pues por ejemplo, pues íbamos a jugar, eh, yo qué sé, una Final Four, y, y en el trayecto de 20 minutos se dormían en el entonces esto le pasaba porque eh, ha madurado más tarde y yo ahora le conozco y es encantador entonces también lo era pero no tenía esa cabeza que le hubiese hecho triunfar con seguridad
1: Entiendo. Bueno, aquí Gabriel tiene una pregunta para cada uno, la de Pino es eh, si jugaste con la selección de Andorra mini o infantil un torneo que había en Luxemburgo, una vez porque si es así, eh, él entrenaba eh, en en un ¿Es uno de los equipos y jugar uno
2: contra el otro? Bueno, más que la selección, yo lo llevábamos al equipo de Andorra, pero que luego, luego venía a ser lo mismo, porque claro, aquí en Andorra no, no tienes como para elegir durante, entre 5 o 6 equipos. Aquí, pues los que éramos del equipo, pues luego iban a la selección o lo que fuera. Y sí que fui a este torneo de Luxemburgo, fui tres años, si no recuerdo mal. Y un par de veces quedamos subcampeones, que eh, bueno, para, para nuestro país, bueno, para Andorra, era bastante eh, importante. Y otro año sí que estuvimos peor, pero bueno, ya hace tanto tiempo que, que no me acuerdo, debía tener, pues ya te digo, 11 o 12 años.
1: Eh, Ernesto le pregunta a Hito que, como emigrado en el mismo país que Hito, también o está sea, en Alemania, eh, ¿qué cosas te ha ofrecido Berlín o Alemania que no tenías en Madrid, Barcelona, Andalucía y Canarias? ¿Y qué es lo que más ha hecho menos de España?
0: Bueno, lo que me has hecho de menos de España es el, la luz en invierno, porque aquí amanece a las nueve de la mañana y a las tres ya es de noche. Y además, pues durante esas horas, eh, pues poca luz puede ver porque está muy nublado. Pero el resto del tiempo eh, está muy bien y no hay ningún problema. Al revés, ahora tenemos más horas de luz que en España. Y eso, pues, echa un poco de menos, ¿no? Pero, en general, lo que digo, el proyecto de Alba, pues, me gusta y creo que que los proyectos que pueda haber en España, pues, les hace falta a algunos de ellos, pues, el tener una mayor solidez, porque ya no es época de estar eh, incumpliendo, que, afortunadamente, pues, va desapareciendo bastante el Banco Español, pero me gustaría que siguiese desapareciendo y no hubiese, pues, esos clubs con deudas eh, casi perpetuas, ¿no?
1: Hay dos preguntas más. Eh, la primera, eh, de Tebal Phillips, dice el baloncesto ha cambiado, pero a nivel técnico entiendo que es relativamente más fácil reciclarse y mantenerse actualizado. Pero, ¿cómo se actualiza la gestión de personas? La sociedad y los jóvenes de ahora son muy distintos a los de tus inicios. ¿Cómo se maneja eso?
0: Bueno, yo ahí siempre recuerdo pues una cosa que siempre decía, era que cuando venía una tía tuya que te venía que te veía cada cada año una vez o algo así o cada varios meses te decía uy cómo has crecido y tú pensabas bueno esta tía mía eh, dice cómo he crecido si estoy igual ¿por qué? Pues porque tú te vas viendo todos los días y no te das cuenta que estás creciendo pues aquí es lo mismo tú estás viviendo todos los días y si te tienes que parar a ver cómo era la gente hace 50 años pues efectivamente sería muy diferente, pero como tú estás haciendo la relación diaria, 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 pues te vas adaptando perfectamente a la nueva forma de de ser de de los jugadores y tratar de ayudarles en lo que necesitan, no en lo que necesitaban los de hace 20 años.
1: Y la última pregunta de la temporada, además, es de Feli Bata, que ha hecho muchas preguntas durante la temporada y... Creo que merece la última de todas. Además, es muy, es muy graciosa. es Esparadito, que le ha hecho más ilusión? ¿Hacer debutar a un joven con el primer equipo? ¿En tener una final olímpica? ¿O salir de la gran familia y uno más como actor?
0: <risa> no, lo de la gran familia y uno más, o la familia y uno más, eh, lo pasamos muy bien. Éramos un grupo, la mayoría de los estudiantes, claro. Que la familia, pues se jugaba, la la gran familia esta, se jugaba al baloncesto y hacíamos un partido. Entonces lo pasamos muy bien porque, aparte del del tema del baloncesto, pues eh, nos reímos muchísimo eh, colaborando y encima cobramos y todo, ¿no? Y eso lo pasamos muy bien. Y luego, además, pues cuando la primera vez que que la vimos en el cine, pues ya fue increíble, ¿no? Eh, En cuanto a lo otro, pues. Todo me ha gustado, pues el eh, hacer debutar a algunos tan jóvenes, por ejemplo como a Ricky, que todavía me sigue asombrando cómo puede un jugador eh, eh, o una persona de 14 años, eh, pues debutar en Granada y ayudar al equipo a ganar y luego poder jugar los Juegos Olímpicos sin cumplir 18 años y jugar 29 minutos en la final, pues me parece asombroso. Es quizá el más asombroso de todos, pero al mismo tiempo también tengo otros muchos que ha sucedido algo parecido, no con tanta relevancia, y me encanta pues el poderles ayudar, básicamente porque lo merecen.
1: Pues, ¿qué puedo decir? Hasta aquí el programa de hoy, la temporada, primera temporada de Bás en Casa. Ito, muchísimas gracias por estar con nosotros, te eh, debemos por lo menos una cena. Y, y nada, oye mucha... por mí, oye, aquí no esto lo podemos hacer, una cena de podría ser espectacular seguir ahí hasta las ¿no? estaré
0: encantado no, de aceptarla sí.
1: <risa> pues nada escuchando por unos de acuerdo, yo por ahí lo lanzo y, y reitero esto, no eh, mi agradecimiento, muchas gracias por, por estar con nosotros y mucha suerte a la Berlín en eh, lo que cae de temporada a ver si conseguís eh, entrar en el Braille y League porque no llevaros la, el, el campeonato, ¿no?
0: Ojalá, super, muchas gracias
1: Y nada, Quino, ¿qué te puedo decir a ti? Muchas gracias por toda la temporada Creo que lo hemos pasado bien
2: ¿no? Ha estado bien, ¿no? Sí, lo hemos pasado muy bien Y yo creo que hemos tenido un final muy, muy bueno Pues Lo que, lo que queríamos desde el principio Así que también agradecer a esto su disponibilidad Y bueno, yo creo que ha sido, hemos pasado muy buenos ratos Y bueno, pues intentaremos seguir con eso en el futuro, Eh, ya veremos cómo lo podemos hacer o si lo podemos hacer tan a menudo o no, pero yo creo que ha sido una buena experiencia. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti también, Javi, que te lo has currado mucho, que eres el que lo ha manejado todo, así que también eh, te mereces... Que se te nombre así, hombre.
1: Yo debo decir que al principio dije, bueno, yo creo que no va a aceptar. No lo voy a decir, pero no creo que acepte. Oye, y al final cuando aceptaste fue aquello de mierda, ¿ahora qué hago? No, pero, <risa> pero creo que está muy bien y, y le daremos continuidad. No sé exactamente cuándo ni cómo, pero, pero bueno, todo dependerá de, de tu futuro. Ya avísame y cuando sepamos, pues ya decimos, ¿vale?
2: Perfecto, muy bien. bien. Pues mucha suerte, a ambos. Mucha suerte a Ito y a Alba Berlín para el final de temporada, a ver si, si podéis llegar lejos y y ganar este campeonato Estupendo, muchas gracias
1: Y gracias a todo lo que nos ha escuchado, más de 1500 seguidores en Twitter hemos hecho 32 programas y esperamos que os haya gustado mucho volveremos la temporada que viene no sé exactamente cuándo, aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo